0: Bienvenidos a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera.
1: Bueno Aileen, encantada de tenerte aquí. Eh, bueno, ya sabes, y si no, así hago una intro que en PDA trabajamos mucho como con el comportamiento, eh, creemos además como en la importancia de aportar respaldo empírico en las diferentes cosas que hacemos y bueno, al final pues bueno, ya sabes que me puse ahí en contacto <risa> contigo porque bueno, debido a tu recorrido, debido a tu experiencia, creo que puedes ser una voz eh, experta y estamos aquí todos eh, encantados de poder eh, escucharte un poco lo que tienes tú que aportar simplemente desde tu experiencia respecto al tema. Eh, te he buscado ahí, voy a hacer una mini bio tuya y ahora tú amplías lo que veas necesario. Eh, ¿Por qué específicamente pues, eh, qu no quise hacer esto contigo? Bueno, línea de en psicología, eh, tienes un posgrado en neurociencias cognitivas aplicadas a recursos humanos, neurobiología y neurociencias. Además, eh, cursaste un máster en, en la Universidad de Nueva York sobre psicología del, del, del comportamiento y el consumidor. Y bueno, realmente, ahora como tu ámbito de trabajo, eh, bueno, es especialista ¿no? en ciencias del comportamiento y la experiencia de los usuarios. Y bueno, eh, esto sería un poco así el resumen, que ha sido, me ha costado mucho hacer ese resumen porque realmente tu recorrido es espectacular. Eh, así que bueno, eh, en primer lugar, eh, pues, mi agradecimiento absoluto por haber accedido a estar eh, compartiendo conmigo este ratillo. Y, y nada, eh, sí que quiero como dejar hincapié en que bueno, esto quiero que sea como pues de la forma más natural posible, que vayamos hablando un poco de lo que, de lo que vaya surgiendo y sobre todo, pues, que estoy aquí para, para escucharte atenta.
0: Bueno, vale. bueno Laura, gracias. muchas gracias a vos y a PDA Internacional, obviamente, por invitarme. Buenísimo, muchas
1: gracias. Bueno, si quieres empezamos un poco por eh, que nos cuentes acerca de tu trayectoria profesional, desde que no estudiaste psicología, a, bueno los siguientes pasos que has ido dando.
0: Sí, eh, estudiar psicología para mí no fue una decisión fácil, pasé por distintas carreras antes de, de centrarme en, en psicología y neurociencias, básicamente porque a mí me interesaba la ciencia, pero me interesaba, digamos, la creatividad, las artes, eh, me, me gustaba pensar en, en cosas, teorías nuevas, y pensaba que la ciencia era una cosa de cuadraditos y números, en donde uno no puede eh, generar nuevas teorías o ideas nuevas, ¿no? Eh, entonces pasé por primero arquitectura, filosofía, hice mitad de la carrera de filosofía. Eh, no sabía
1: ese dato. <risas> eh,
0: claro, estudié biología, una, un año. Eh, cuando estaba en filosofía, eh, empecé a trabajar en lo que es filosofía de la mente, y dije, esto es interesantísimo, necesito saber más, y ahí es que eh, acá en Argentina me puse a estudiar psicología con orientación en neurociencias. Eh, como para tratar de hacer converger tanto lo que es biología y la ciencia de cómo funciona el cerebro y nuestros pensamientos, que tenían como algo, viste, de, de profundidad, de, de creatividad en sí mismo. Y, y bueno, básicamente estudié en mi carrera de grado ESO, me di cuenta que quería hacer algo con, con investigación, pero también en el mundo real, y ahí es donde me puse a hacer investigación básica en neurociencia social, eh, pero también hice mi posgrado en Neurociencias y Recursos Humanos, y luego cuando me fui a Estados Unidos, específicamente busqué ya una maestría que me permita salir, digamos, a, a la calle, ¿no? A trabajar con la gente en contextos reales, eh, utilizando los conocimientos de la psicología y las neurociencias. Y particularmente yo elegí la Universidad de Nueva York porque tenía un laboratorio de neurociencias del arte, eh, y donde se estudiaba la creatividad y cómo nos impactan distintos estímulos, la música, el arte visual, la arquitectura, Qué y trabajé, bien. cuando me fui ahí, trabajé con el Metropolitan Museum, es decir que yo trabajaba desde el laboratorio y con el Metropolitan Museum para mejorar la experiencia del consumidor. Uh -huh. eh, y ahí empezaron mis pasos entonces a... a en, en lo que es hoy ciencias del comportamiento, ¿no? Volcar claro. toda la información de la psicología, las neurociencias, ciencia de datos a ámbitos naturales, donde la gente trabaja, donde la gente vive, eh, etc. Buenísimo,
1: Buenísimo. interesante. <ríe> qué bueno. Y actualmente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué distintas eh, áreas laborales te encuentras?
0: Y actualmente yo tengo mi propia consultora, eh, y en ella lo que hacemos es eso, es trabajar... Eh, desde el conocimiento y los fundamentos de las neurociencias y la psicología, uh -huh. tanto en eh, política pública, para diseñar políticas públicas que estén adaptadas a la gente, y que la gente las pueda realizar y las pueda entender, o también organizaciones para mejorar, por ejemplo, eh, la adaptación a nuevos aprendizajes, ahora que eh, la pandemia nos hizo a todos revisar uh -huh. nuestras formas de trabajar, estoy trabajando con una multinacional Viendo cómo hacer para que la gente eh, no solo aprenda cosas nuevas, sino que tenga un, lo que se llama el growth mindset. Una opción uh -huh. un una, una modelo mental de seguir aprendiendo todo el tiempo y saber aplicarlo al día a día. Eh, así que bueno, sí, eh, básicamente trabajo con organizaciones privadas y públicas, tratando de mejorar los servicios y los productos que ofrecen.
1: ¿Te gusta qué te atrae como específicamente de, de este mundo?
0: Eh, principalmente que hasta ahora, tanto la política pública como las organizaciones pensaban en eh, los seres humanos como entidades eh, sociodemográficas, eh, como si fuesen <risa> ¿no? Bueno, sí, sí, eh, sí. las mujeres de tal año a tal año, los niños de tal cosa a tal cosa, ¿no? Como si fuesen bolsa de gatos eh, que todos se comportan igual, autómatas, y dejan de pensar en que son personas, que tienen necesidades, que tienen deseos, eh, que, que les interesa relacionarse, ¿no? Eh, entonces ahí entro yo a decir, bueno, veamos, pongámonos del lado de las personas, y tratamos de entender qué pasa en la complejidad del ser humano, porque eso es otra cosa. Eh, se estudia al ser humano de una manera unidimensional. Eh, se les hacen encuestas de preguntas sin, sin pensar qué hay detrás cuál es lo la que persona? subyace totalmente claro si te responde de una manera tiene que ver con lo que la persona piensa tiene que ver con lo que hace tiene que ver con quién está del otro lado entonces la persona quiere responder para satisfacer los deseos del que está del otro lado digamos el ser humano es muy complejo y es muy está muy afectado por el medio ambiente por el contexto en el que está eh, entonces, supuesto. tener en cuenta todos esos, digamos, puntos de contacto eh, hace que uno pueda entender mejor qué es lo que busca la persona y darle servicios y productos que realmente lo, satisfagan a esa persona, ¿no? Y que, que los ayuden a vivir mejor, vivir más cómodamente. Por supuesto,
1: eh, ¿no? porque al final yo creo que, bien sea desde el ámbito privado, cuando creamos un producto, cuando creamos un servicio, bien sea al crear políticas públicas y únicamente nos centramos bueno, en, en, en lo que nos puede decir, pero no vamos, no vamos más allá, no vemos como por qué esta persona está comportando así, se está comportando así. Al final el comportamiento para mí es como, bueno, sí, evidentemente una parte del ser humano, pero el por qué yo me comporto así, ¿qué estoy buscando con esto? ¿no? ¿Qué, qué necesidad estoy queriendo tras satisfacer? Y al final, como si no incidimos en esta parte, si, no sé, para mí están como mal enfocadas precisamente la, ya desde las políticas públicas, si no, si no se hace este estudio, si no, se centra, no nos centramos en esto, no sé qué sentido tiene, ¿no? O cuando, eh, yo estoy segura, ¿no?, que muchas de las eh, de creaciones de, de nuevos productos o de nuevos servicios pueden llegar a fallar incluso porque no se está haciendo como un estudio real de, de, de lo que desea, ¿no?, el, el consumidor, no solamente lo que nos está mostrando, sino lo que desea, lo que, lo que subyace.
0: Tal cual, de hecho, fíjate, eh, ahora con el advenimiento, ¿no?, de, con más fuerza del movimiento del feminismo, las organizaciones privadas que apuntaban a una mujer, eh, digamos, ideal, eh, princesita, color rosa, y seguía, digamos en los últimos años siguen habiendo empresas que se comunican con esa persona ficticia, y el y el conjunto de la diversidad de las mujeres, ya no tenemos ganas de que nos hablen de esa manera. Es absurdo, y ahí se da cuenta cuando la organización no está, no está preguntándole a, la, a, a las personas qué es lo que necesitan, se está representando en su cabeza algo que no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y hay que entender que del otro lado eso, hay personas, y, eh, y entenderlas requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces, que implica? Saber qué piensan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, eh, y bueno, saber analizar estos distintos puntos de complejidad del ser humano.
1: Total, totalmente. Lo que pasa es que a mí me, me resulta como complejo llevar eso como a la práctica del día a día, como al trabajo, ¿no? En plan, al final me es mucho más sencillo, <risa> eh, bueno, esta persona se está comportando así o yo me creo como eh, cierta imagen de esta persona, ¿vale? Entonces yo creo en función de esto, pero es como, vale, ¿Cómo, ¿cómo investigo? ¿Cómo llegar a lo que está subyaciendo de esta persona, a sus verdaderas necesidades? Al final, ¿sabes? Me, me, como ese, ese link, <risa> me cuesta mucho de hacerlo para realmente luego hacer crear cosas en base a eso, ¿sabes?
0: Eh, mira, principalmente yo me baso en las ciencias del comportamiento porque por el comportamiento es observable. Entonces, uh -huh, claro. eh, yo puedo entender que si altero algo del contexto, si cambio algo en mi forma de decir, eh, si muestro algo diferente a esa persona, o lo muestro desde otro lugar junto con otra persona, eh, y, digamos, lo testeo, lo hago a través de una metodología experimental, eh, uh -huh. que si quieres ahora explico un poquito más de qué se trata. Sí, me Puedo tratar de relacionar si sí, el estímulo que yo estoy dándole a la persona hace que cambie el comportamiento. Y luego, no, obviamente, sí. utilizo otros métodos que tienen que ver con la pregunta, ¿no? Pedirle a la persona que me cuente cosas, qué es lo que piensa, qué es lo que le pasó, por qué cambió el comportamiento, para entender el por qué. Entonces, utilizo mecanismos cuantitativos, experimentales para entender el qué y mecanismos cualitativos. Eh, como el, las encuestas, las entrevistas, uh -huh. los otros, para entender el porqué. Son como dos, dos metodologías que siempre hay que utilizar juntas para que te den más información de lo que está pasando. Totalmente. Me, mecanismos experimentales quiere decir que utilizás el método científico para tratar de relacionar eh, algo que vos cambiás con una, una consecuencia. Es uh -huh. decir, si yo de repente veo que eh, ca quiero cambiar, por ejemplo, la etiqueta de un shampoo, y la, la conducta que quiero medir es si la gente empieza a comprar más ese shampoo o no gracias a que cambie la etiqueta.
1: Okay.
0: Lo que tengo que hacer no es simplemente cambiar la etiqueta y mandarla al mercado, porque ¿qué pasa? Tal vez la gente sí empezó a comprar más ese shampoo, pero lo hizo porque es verano. Es, es decir, el, el efecto, digamos, del cambio de conducta no está dado por el cambio de etiqueta, sino por, por, otra, por cosa, otra variable contextual. Contexto. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Separo dos grupos que estén balanceados, que tengan aleatoriamente el mismo conjunto de personas, que sean similares, ¿no? Eh, y a uno le hago el cambio de etiqueta y a otro no. Y me fijo que las variables contextuales sean todas similares, cuestión de que no estén afectando difer diferentemente en los dos grupos. Okay, y ahí okay. sí puedo decir que si en un grupo empezaron a comprar más el shampoo y en otro no, bueno, entonces sí es por el cambio de Se etiqueta. A eso, claro. Todo lo demás sigue siguió igual. Eso es, digamos, un paradigma exper experimental. Tiene un grupo control, que es el grupo que yo no intervengo y me fijo qué es lo que pasa, y tiene un grupo de tratamiento, en donde sí cambio algo. Eh, y bueno, básicamente eso me muestra qué conducta cambia. Ahora, eso no me muestra, digamos, eh, por qué, qué es lo que, de la etiqueta, qué es lo que hizo que la gente la compre más. Ahí voy a los eh, paradigmas cualitativos y pregunto a la gente, ¿Por qué, ¿por qué empezaste a comprar más este shampoo? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Te gustó el color? ¿Te gustó eh, la imagen, no? Y entonces ahí Perfecto. empiezo a entender un poquito más, bueno, ¿cuáles son las razones? Y es como un feedback, ¿no? Constantemente digo, bueno, la gente me dijo que es este color, vamos a probar dos etiquetas de distinto color para ver si efectivamente es eso. Bueno, y sí. lo que te permite esto es, uno tiene que entender que lo que la gente dice, en general, no necesariamente se corresponde con lo que piensa, y tampoco corresponde con lo que hace. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, siempre hay que fijarse, bueno, hasta qué punto esta, este dato que yo conseguí a través de una encuesta, se replica en la conducta. ¿Y hasta qué punto? No, hasta qué punto las personas... Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en las encuestas políticas de intención de voto, uh -huh. pasó con Trump, pasó un montón, acá en Argentina también, era, no, va a perder, tiene 10 puntos abajo, y de repente la gente uh -huh. votó, votaron todos a Trump. ¿Qué pasó? Bueno. A ver, lo que la persona piensa, en, su, en la teoría, lo que el deber ser, eh, y, y a quién votás por ideales, es una cosa, y es diferente cuando vos estás en el lugar, tenés que decidir sí, sí. rápidamente, eh, y, te, y te gana el impulso, te ganan las emociones, eh, te ganan otras cosas que no son tu pensamiento racional, y terminás actuando de una manera diferente. Entonces uno sí, tiene que verdad. saber que estas cosas están en juego, las personas no son lineales, son complejas. Ah.
1: Absolutamente, sí, 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 al final no tenerlo en cuenta, bueno, lleva, da lugar a eso, ¿no? Y también, claro, la parte de, de, del, del contexto, ¿no? Este ejemplo que has puesto, pues eh, no es lo mismo cuando tú piensas, pues en tu casa, mira, no yo, yo pienso de esta forma, tengo esa ideología, ¿cómo voy a votar yo a esta persona? Luego llegas, por lo que sea ese día, <risa> también influye, ¿no? que Algo como que sea como mucho más momentáneo ese día, en los nervios, el, eh, simplemente, bueno, tengo que votar ya, Pum. al final tomas una decisión que yo creo que ni la propia persona, en plan, no, no ha habido un proceso consciente de tengo esta ideología y por lo tanto voy a votar eh, ¿no? conforme a ello, sino que ha habido tal serie de variables que han ido influyendo eh, para llegar a tomar esa, esa decisión. Sí, sí, okay. totalmente, totalmente. ¿Y tú crees como, eh, que son necesarias siempre ambos enfoques, no uno cualitativo y uno cuantitativo? Porque yo siento al final que, claro, que yo siempre he sido mucho más ¿no? de lo... <risa> por la carrera, yo creo también, más de lo, de lo cualitativo, de preguntar, ¿no? El por qué. El... Pero claro, al final eso se me queda cojo porque no estoy teniendo como datos eh, palpables, ¿no? Como una, una evidencia de, vale, esto es así, ¿no? Simplemente, y al final, claro, no, me, no puedo partir simplemente de la base de lo que la persona me esté diciendo porque, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? No siempre esa, esa información es lo que hay que tomarla como la real, la, la objetiva. ¿no? Además, la parte cualitativa, que yo siempre es algo que, me, que pienso, también influye mucho, eh, ya no solo como eh, la complejidad de la persona y el contexto, sino el propio la, el propio entrevistador, el propio sesgo, ¿no? Que eso es algo como que yo siempre lo pienso y digo, ¿desde dónde hago yo también las preguntas? el no Y más si son como en estudios de mercado, eh, si yo quiero conseguir algo, quizá, eh, bueno, la, las preguntas, el cómo lo formule, el desde dónde yo haga eso, vaya muy orientado a lo que quiero conseguir y eso pueda acabar sesgando a las respuestas, ¿no? Entonces, bueno...
0: Eh, al cual. Sí. Bueno, es clave esto que decís, darse cuenta que uno también influye en cómo afecta al otro, ¿no? Eh, sí, sí. Hay, hay, por ejemplo, algo que se llama sesgo de deseabilidad, ¿no? Tendemos, todos los seres humanos tenemos la tendencia de tratar de agradar, sobre todo si la otra persona te agrada, ¿por qué? Porque somos seres gregarios, buscamos ser parte de grupos, buscamos eh, agradar, eh, entonces si el entrevistador eh, hace ciertas preguntas que pueden estar un poco tendenciadas hacia un lado o hacia otro, y eh, la persona que responde va a caer, digamos, en este riesgo y va a tratar de responder lo que espera que respondan, ¿no? O lo mismo en función de la identidad. Tal vez la persona considera que quiere quiere ser vista de una manera determinada, eh, y por lo tanto te va a responder eh, de manera congruente a, a esa imagen que tiene ideal de sí mismo, pero no a, la, a digamos, a quién es Totalmente. realmente... Totalmente. Entonces, lo que, lo que la persona piensa y hace en privado no va a ser lo mismo que lo que hace en público. Eh, y hay que tener, bueno, hay que saber que eso sucede. Por eso, para mí, eh, y en esto sí soy como, estoy bastante segura al respecto. En general, los, las personas que eh, apoyan los paradigmas cualitativos son muy fuertes. Como, no, bueno, lo cuantitativo no es como no, no permite ver a la persona en, en su humanidad, eh, no, no te cuentan la realidad, es, es positivista, ¿no? Se, lo, lo ven como algo, digamos, de otra ideología, y quienes dentro del paradigma cua cuantitativo, te dicen, bueno, estos que, eh, nada, se creen que este, haciendo una entrevista saben todo, no, no entienden de la ciencia,
1: eh,
0: y me parece que no es así, digamos. Ambos tipos de metodología te ayudan a ver cosas diferentes, y lo más interesante es, bueno, es tratar de unirlas, es cuando estudias un fenómeno tener estos distintos puntos eh, de información, porque el paradigma cuantitativo eh, tiene sus limitaciones, no, no te permite entender en profundidad qué, qué proceso mental pasó a la persona, eh, y el paradigma cualitativo no te permite ver a gran escala si esto se reproduce en muchas personas. Eh, entonces sí, es esencial hacer ese juego entre ambos, ambos tipos de metodología. Y recordar que es eso, es ¿eh? digamos, del otro lado estamos personas con nuestras propias limitaciones, tratando de entender a otras con herramientas, ¿no? Que te permiten ver una parte de, de lo que es la complejidad del prójimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al generalizar. Es importante generalizar porque si no, no podríamos,
1: eh, digamos, Establecer, claro, ningún tipo de patrones ni...
0: Exacto. No podríamos predecir nada del, del, del medio ambiente, y sabemos que con cierta probabilidad lo que decimos puede ayudarnos a predecirlo. Eh, sin embargo, siempre hay que... Hay que Tener ojo crítico, digamos, ¿no? Saber que uno no es infalible y las metodologías no son infalibles. Tampoco, totalmente. Uh -huh.
1: eh, y en tu caso, ¿por qué es tan...? Porque, bueno, no sé si aquí lo hemos comentado desde luego, eh, como la vez anterior que hablamos, como que tú eh, trabajas como activamente en la búsqueda de una de evidencia empírica, ¿no? A través de quizá con tu trabajo en la investigación. ¿Por qué es tan importante eso, eh, específicamente en el trabajo con las personas, por ejemplo, dentro de una organización?
0: Mira, en general en las organizaciones siempre se ha priorizado la intuición. Siempre eh, es la persona con más experiencia, eh, mm -hmm. o la persona con más títulos, eh, digamos, eh, sí, que, que mejor sí. se expresa la que dice, vamos por este lado, yo tengo una corazonada, vamos por este lado. Y luego nunca se mide. Es decir, que no hay evidencia de si funcionó o no funcionó esa intuición. Desde ya que tener intuición es muy importante porque te permite tomar decisiones rápidas, y en el contexto laboral, básicamente, estamos todo el tiempo tratando de eh, solucionar problemas inmediatos. De sí, forma eficiente, sí. sí eficiente, pero hay que tener en cuenta que eh, más eficiente sería si vos sabés eh, basarte en evidencia y tratar de, de, digamos, aplicar paradigmas que son eh, experimentales de manera rápida. Uno piensa que la ciencia tarda años, y en general sí, porque tiene que asegurarse de muchas cosas antes de, de repente, publicar un paper en una revista, sí. para, a, a, eh, asumiendo ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en los contextos laborales, por ejemplo, las ciencias del comportamiento, lo que hicieron fue eso, agarrar la metodología de la ciencia y, digamos, meterla dentro del paradigma ágil hacerlo rápido, pero testear, no dejar de testear, para tratar de saber si efectivamente, aunque sean pequeñas cosas, pueden realmente cambiar ciertas conductas o llevar a resultados mejores que otras cosas. Y bueno. sin duda, eh, tener esta visión más, digamos, basada en evidencia, te permite eh, tener resultados más sustentables, porque la intuición muchas veces depende de la suerte. ¿Tuviste una buena intuición o no la tuviste? Entonces el 50% de las veces le vas a pifiar, lo vas a hacer mal, <risa> no va a funcionar. En cambio la ciencia te permite, el paradigma experimental te permite, bueno, tratar de ir para el lado donde, che, esto lo probamos y lo testeamos, lo medimos. Eh, entonces vamos para este lado porque los datos nos dicen esto. Eh, en ese sentido, eh, hoy en día, la, el, el, digamos, este, el mindset data-driven, esto de tratar de tomar decisiones basados en datos, es algo que se está empezando a, a reproducir, y, y yo estoy súper contenta al respecto, de yo estoy trabajando en organizaciones, eh, sí, digamos, formando este tipo de forma de pensar, que eso no quiere decir que vos hagas un data-driven mindset, eh, tengas que anular lo que es intuitivo, es de vuelta, es un poco de las dos, no tenemos claro. que volvernos extremistas. Um, así que bueno, y, de, y desde otro lugar también pensemos que hoy tenemos muchos más datos que antes. Entonces Exacto. estamos en un contexto que favorece este tipo de formas de pensar y este tipo de tomar decisiones, aprovechémoslos. Absolutamente, ustedes, es verdad. Si en sus empresas empiezan a tener bases de datos, empiezan a recolectar datos sobre eh, clientes, sobre empleados, bueno, aprovechenlos para hacer mejores estrategias para que la gente trabaje mejor, para que los eh, consumidores se sientan más cómodos al comprar, eh, etcétera.
1: Buenísimo, buenísimo. Súper interesante esto que dices. Y así como eh, tengo en mente un par de preguntas más, <risa> una ¿no? que tiene que ver un poco con, con, esta, eh, con esto último que estamos hablando, de eh, como qué tipo de cosas crees que pueden eh, hacerse ¿no? a la hora de de buscar esta evidencia empírica, ¿no?, con, con las, diferentes, las diferentes metodologías que se utilicen, como qué tipo de cosas, eh, ya no yo como individuo, sino quizá más eh, en general, a través de estudios, se pueden hacer como para aumentar la, de verdad la fiabilidad, la validez, como de las diferentes eh, cosas que, que hagamos ¿no? en el trabajo con personas. Creo que me parece como súper importante lo que lo que has dicho. Además, eh, yo siempre no me acuerdo de dónde lo escuché, pero estoy segura que lo dije en la carrera, lo que no se mide no existe y creo que tiene que ver un poco con, <risa> con esto. no Al final, eh, lo que dices, si solo nos basamos en eso, ah, mira, pues esto ha ido bien, pero bueno, vale, ha ido bien, pero ¿por qué ha ido bien? Si no, ¿cómo se reproduce? Pues otro día igual va mal, ¿no? <risa> porque realmente no sabemos. Bueno, pues precisamente, ¿no? al ir un poco de esto, ¿cómo puede hacerse para aumentar la fiabilidad y la validez?
0: Eh, principalmente hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Si uno quiere utilizar o empezar a utilizar una herramienta, eh, es importante que esa herramienta tenga, digamos, eh, replicabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, ahora está muy de moda agarrar herramienta de tal, herramienta de tal, lo usas una vez y pasas a otra. Y no es lo mismo medir algo con una herramienta que con otra, entonces es importante eso fijarse, bueno, si esa herramienta fue utilizada en otros contextos, si demuestra ser robusta en los resultados, si vos estás midiendo, de repente ustedes en, en PDA International son expertos en esto, la personalidad la de las personas, <risa> en un verdad, determinado sí. contexto. Eh, si te da muy diferente la, una semana de la otra, bueno, hay algo que, o, o pasó algo que cambió, la, digamos, eh, las respuestas de las personas de manera eh, tremenda, o bien hay algo en, en, el, en el instrumento que no está midiendo del todo bien, no se replica. Entonces, uh -huh. eh, para la validez entonces de, de ciertos instrumentos uno tiene que aprender a aplicarlos con el tiempo y efectivamente ver si son robustos en sus resultados, no es que te cambien los resultados porque sí. Eh, y para eso sí es importante, bueno, revisar que los instrumentos que uno usa eh, estén hechos por entidades que... Eh, nada, digamos, sepan del tema, eh, hayan implementado esto en varios lugares, lo hayan testeado previamente, eh, y obviamente esto del paradigma experimental, ¿no? Ver si con tu herramienta, vos tenés una hipótesis, bueno, eh, si yo cambio tal cosa, esta valoración tiene que cambiar en las personas. Y luego lo hago, ¿no? Grupo control no lo hago, y en otro grupo sí lo hago, y veo que efectivamente cambia como yo espero, bueno, la herramienta está funcionando como esperaría. Total. Y si no lo hace, entonces hay algo de la herramienta que no está pudiendo detectar eso que vos querés. Eh, para las organizaciones, tal vez esto que estoy diciendo es muy complejo, ¿no? Pero es simplemente eso, verificar que efectivamente sea Pero que algo se haya. Que se haya utilizado en distintos ámbitos, que, eh, digamos, haya evidencia científica de que se testió de esa manera, ¿no? Totalmente.
1: Eh,
0: y, y bueno. Eh, en general la comunidad científica habla de ciertas herramientas, cuando sale una herramienta nueva está bueno utilizarla, pero eso, tener ojo crítico y decir, fijémonos si realmente eh, lo que me muestra es lo que yo pienso que me está mostrando, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo.
1: Y Bueno, y por último, eh, esta es simplemente una, a ver cómo has vivido tú el, el cambio, ¿no? En esta época de pandemia mundial, ¿no? El, to, todo el, el, el antes y el después, ¿no? Del trabajo que estabas haciendo porque me da la sensación de que al final muchas de las cosas que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, el, sobre todo cuando en la parte cuantitativa que estudias a un grupo control, ¿no? Y al grupo experimental, ¿cómo haces esto? En lo digital, que me parece complejo porque igual el pasar herramientas, encuestas, el eh, hacer focus group, el, el entrevistarte con personas... Bueno, mira, esta, por ejemplo, esto, donde estamos haciendo nosotros ahora este podcast, al final tenemos herramientas digitales que podemos, ¿no? Pero no sé si has notado eh, como, eh, bueno, así, algunas dificultades en, en este sentido.
0: Mira, eh, terminé estando más sorprendida de todo lo que se puede hacer digitalmente de lo que esperaba. Eh, efectivamente, hay un montón de herramientas digitales que te permiten desde... Eh, hacer focus group, eh, digamos, tener canvas online donde la gente pone post-its y hacer eh, momentos de ideación, ¿no? Uh -huh. eh, armar diagramas en grupo, con lo cual toda la parte cualitativa no, no, no me vi dificultada, eh, y en la parte cuantitativa ahí sí, eh, todos lo que son experimentos que yo venía haciendo pasaron a ser experimentos online, donde de vuelta... Eh, los métodos como, por ejemplo, separar nuestro target, nuestra po población target en distintos grupos aleatorizados, eso lo podemos hacer porque podemos a acceder a ciertos datos de las personas, y con eh, el, el, la dirección de IP de las computadoras o con los mails podemos saber que, bueno, no, es, no se está repitiendo a las personas en los distintos grupos, uh -huh. con lo cual en ese sentido, bastante bien, pero luego todas las intervenciones se hacen a través de lo digital, eh, claro. Y ahí de vuelta, cuando queremos observar la conducta Ya no podemos observar la conducta desde este sí, sí, lugar sí, de claro. plan, Y tuvimos que buscar, eh, bueno, qué otras cosas evaluar Por ejemplo, intención de conducta Se le pregunta a la persona, eh, ahora que viste este mensaje O ahora que te enteraste de esto nuevo ¿Cambiarías tu conducta? ¿Lo harías diferente? Entonces esa es una manera que no reemplaza La observación de conducta o de cambio de conducta Pero bueno, en el, en el mientras tanto no se de, está dando claro, hay
1: que adaptarse al final a, a esto, nuevo, incluso con esas cosas, claro.
0: Exacto, exacto. Eh, por otro lado también se, se mide la capacidad de memoria, en general, le mandás ciertos mensajes a las personas, les haces preguntas distractoras, y le decís, ¿te acordás qué decía el mensaje? Porque, bueno, si la persona lo recuerda, más chances hay que después cambie la conducta, ¿no? Ah, Entonces hay, claro. hay pequeñas cosas indirectas que te dicen, bueno, algo cambió, que hace uh -huh. que tal vez la persona eh, efectivamente luego cambie su conducta con respecto a algo. O después, bueno, cuando hacemos experimentación dentro de internet, ahí sí, eh, utilizamos la cantidad de clics, la cantidad de veces que abrieron un mail. Ah, claro. Eh, eso sí podemos ver, es, es también conducta, pero es conducta digital. Lo que sí eh, me vi restringida, yo trabajo mucho con política pública, eh, y trabajo con entidades internacionales como el Banco Mundial, el Ban Banco Interamericano de Desarrollo, y muchas veces trabajamos con eh, población vulnerable en barrios populares. Y ahí ya, eh, bueno, y mucha gente, y esto es algo que se debería empezar a hablar, que es cómo la, este contexto digital va a excluir a gran cantidad de personas, eh, ahí sí, eh, si quiero hacer una entrevista, eh, o, o bien quiero que a alguien le llegue un mensaje, bueno, hay muchas personas que no tienen computadora, ¿no? Eh, o que no tienen la conexión de internet suficiente para poder eh, conectarse un tiempo determinado, entonces, bueno, ahí se ve la dificultad de esas intervenciones que se hacían antes, trabajando, bueno, ciertos conocimientos con las personas, eh, tratar de mejorar cómo, cómo viven ciertas políticas públicas, etcétera, bueno, hoy en día está bastante trabado, y es algo que vamos a tener que resolver, yo creo que los gobiernos van a tener que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacer para no excluir a las personas que no están tan conectadas, no? Ahora sí. la desconexión pasó a ser eh, un punto más de vulnerabilidad eh, para las distintas poblaciones.
1: Absolutamente, es verdad, es algo que no pensamos, ahora estamos como, que bien, hemos conseguido adaptarnos a lo digital, ¿no? En todos los, no solamente en ámbitos de política pública, en ámbitos de educación, en general todo, ¿no? a nivel de, bueno, todo, todo mi alrededor, ¿no? Que, que Todo nuestro alrededor que ha ido cambiando es como, qué bien que podemos contar pues, con lo digital, pero no nos paramos a pensar en plan, no, es que eh, hay una dificultad de acceso a ese tipo de recursos, en plan, ojalá, ¿no? Todos pudiéramos contar como con eso de base, pero no es así. Entonces, en este tipo de cosas, como por ejemplo el ámbito educativo, yo eh, también pues, lo tengo en cuenta, ¿no? Ahora que todo ha pasado a, a ser formato online, formato virtual, ¿qué ocurre, no? Con aquellas personas que no tienen como ese medio, ¿cómo acceden? Al final es supeditarlo todo a tener una, una tecnología en casa, bueno, creo que es un lujo realmente que no que no todos pueden permitirse.
0: Tal cual, tal sí. cual.
1: Bueno, vamos a acabar un poco el podcast no con esto de, de fondo, pero bueno, sí creo que es una realidad que también merece ser, eh, ser dicha. Y bueno, por mi parte ya está. Eh, yo creo que además estamos bien de hora. Ha sido un placer enorme. Yo me voy además, ¿no? que de, como te he dicho en, en algún momento en el podcast, yo que era mucho de, de lo cual y... No, porque lo cual es realmente lo que capta. Y bueno, eh, ya a partir de un tiempo ¿no? y más aún con conversaciones así me doy cuenta como de la importancia de objetivar, de medir, porque creo que de ahí únicamente es cuando se pueden sacar como, como datos de cara a o mejorar la eficiencia de absolutamente todo lo que hagamos, bien sea en el ámbito público, en el ámbito privado, o tenemos eso, o es cierto, hay muchas otras variables que, no, que se escapan de nuestro control y que, no, y que realmente no nos dan como esa información eh, veraz y absolutamente objetiva. Así que bueno, por mi parte ha sido todo un placer escucharte, Alvin. Bueno,
0: muchas gracias, Ana Laura, gracias de vuelta a PDA International y, y sí, cualquier cosa, estamos ahí en contacto. Buenísimo. Gracias. Esto fue Inside HR. Gracias por acompañarnos en este episodio.